0: Kære kirke, glædelig søndag, dejligt at være sammen, men hold fast hvor jeg savner jer. Jeg savner at være til Guds tjeneste, netværksgrupper. Vi ser hinanden i øjnene, kan give hinanden lidt kram og ordentligt høre, hvordan det går. Det glæder jeg mig helt vildt meget til, at vi kan øh, gøre på et tidspunkt igen. Er du ny i kirken? Er du øh, dummet ind her på kanalen? Øh, kommer et andet sted eller er ikke vant til? Øh, og komme i kirke. Uanset, så håber jeg, at du føler dig rigtig hjertelig velkommen her i København Vignard. Vi er en flok mennesker, øh, som er meget forskellige og øh, står alle mulige forskellige steder i livet, men vi er det til fælles, at vi vil være til for andre end os selv. Vi vil være til for andre end os selv. Vi vil gøre en forskel der, hvor vi er. Og vi har også øh, vi har et ønske om, at vi vil at følge Jesus, at det, som han leder os til, Det er den vej, vi går. Og det ser forskelligt ud for os. Alt efter ens livssituationer, personligheder, gaver og muligheder, så ser det forskelligt ud, hvordan vores liv, men én ting er den samme, målet er det samme. Vi ønsker at sprede håb, lys og liv, hvor end vi er. Og Hasse, der er en af præsterne her i kirken, han talte i søndags, Om hvordan vi vandrer med Jesus, og hvordan vi ikke altid ved, hvor vi egentlig er på vej hen, men vi følges med ham. Og den vil jeg gerne følge op på i dag. Det bliver en kort tale, og jeg har fået noget hjælp fra en af mine helte her fra kirken, som kommer på lige om lidt. Men har du oplevet, at livet måske ikke altid er nemt? Har du oplevet kriser, tab, kaos? er denne her lockdown ved at gå dig ret meget på. Gør den dig trist, frustreret eller ensom. Uanset hvilken situation du står i, så er der gode nyheder til dig. Der er en opmundring på vej i din retning i dag. Så sænk skuldrene, sæt dig tilbage og lad Gud tale til dig. Og vi skal dykke ned i en klassiker i dag. En salme, som du måske har hørt mange gange. Og en af de, der er jo mange fantastiske ting ved Bibelen, men en af dem, som jeg synes i hvert fald er, hvordan de her passager eller de her, øh, det kan være lange stykker historier, fortællinger eller små, små vers kan øh, blive levende for os igen og igen. At Gud han går dybere og dybere øh, med os, at de her sandheder får lov at trænge endnu længere ind for hver gang vi læser dem. Så lyt med og spørg Gud, hvad vil han sige til dig i dag gennem den her salme? Det er salme 23, og jeg har spurgt Frederik Clausen, som er en del af kirken og en del af staben, om ikke hun vil læse den op for os. Og hun kommer til at læse den igennem to gange. Så du har god tid til at lytte, lytte til, hvad, hvad der står i salmen, hvad den handler om, men også hvad Gud han vil sige til dig i dag.
1: Jeg læser fra salme 23. Herren er min hørte. Jeg leder ingen nød. Han leder mig ligge i grønne inge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig at rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørket dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min tryst. Du dækker bord for mig, for øjnene er mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og truskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Herren er min hyrde, Jeg leder ingen nød. Han leder mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og trådskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens syghus alle mine dage.
0: Tak Frederikke. En top relevant salme, der også taler lige ind i den her situation, som vi står i. Som som verden, faktisk. Back in the days, på gammel testamentlig tid, så var noget af det laveste, man kunne være i samfundet, i i familien, det var hyrde. Hvis man som familie skulle bruge en hyrde, så sendte man den yngste sted ud på marken. Det var ikke fordi den yngste var forkælet af den grund, det var simpelthen fordi der var ikke noget prestige i det job, så det blev... den yngste, der kom sted der. Og at det her job som hyrde er, øh, var det laveste i samfundet, det vidste kong David godt, som har skrevet salmen. Blandt andet, fordi han selv havde været hyrde i mange år. Og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at han beskriver Gud som hyrde, når det er i den her øh, kontekst. Øh, job, jobbet på en eller anden måde er i. Og vi kan også høre fra Jesus, han, skriver, eller han beskriver os selv som den gode hyrde i Johannes 10, hvor han siger, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter, sin liv, sætter sit liv til for sine får. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Og ligesom vi ser så mange andre steder i Bibelen igen og igen, så bryder Gud med alle de her idéer, vi har omkring ham og alle de her Øh, tanker og billeder af, hvordan vi synes, Gud skal være. Han vender op og ned på det hele. Fordi det er usædvanligt at beskrive Gud som hørte, Og det er endnu mere, altså beskrive en Gud som hørte. Og det er endnu mere usædvanligt, at den Gud så også vil sætte sit liv til for andre. Men altså, den almægtige Gud, kongernes konge, herrenes herre, Universets skaber er stoppet op for at vise omsorg om dig og tage sig af dig og mig. Det synes jeg er ret vildt, og det, kan man, det er helt udmærket at sidde og bruge noget tid nogle gange på, lige at og prøve at forstå det, selvom man måske bliver lidt bimt af det. Universet skaber almægtige Gud. Han er din hyrde. Han har omsorg for dig. Og jeg synes, det er er interessant at lægge mærke til Davids billedsprog, han bruger her i salmen. I stedet for at beskrive Gud som konge, som hersker, som redning, klippe, skjold. Nogle af de ord, som vi jo også bruger, når vi beskriver Gud, både i lovsangen, men også andre steder i Bibelen. I stedet for at bruge de ord, så bruger David billedet med hyrden. Og David, han ved, at en hyrde lever med sin, folk, med sin flok, og hyrden er alt for dem. Hyrden er guide, vejviser, læge og beskytter. Og derudover, så lægger David et ekstra lag til øh, den her beskrivelse af intimitet og det personlige forhold til Gud. Han siger nemlig, at Herren er min hyrde. Gud er ikke bare en teoretisk hyrde for nogen, men han er min personlige hyrde. Og det er det, David han prøver at udtrykke her. Han kender rollen mellem foret og hyrden. Han kender hvor afhængig foret er af hyrden og hvor nærværende hyrden er over for forret. Og han bruger billedet til at hjælpe os med at forstå Guds store ledelse eller Guds store omsorg og hans ledelse af os. Og der står: Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig rette stier for sit navns skyld. Gud leder dig og mig til grønne enge og det stille vand. Når du i dit hoved eller i dine tanker er hoppet ned i et eller andet hul, eller har fulgt nogle tanker alt for langt ud i ingenting, end et eller andet åndssvagt sted, så leder han dig til det stille vand. Lyt til hans stemme. Han vil lede dig, han vil give dig kraft på ny. Din hyrde har stor omsorg for dig, og han er med dig hele tiden. Han leder dig ikke alle de der stier, der altid alligevel ender galt. Han leder dig rette stier. Han leder dig heller ikke alle de tankemønstre eller de stier i ens indre, som bare ikke gør dig godt. Men han hjælper dig, han går med dig. Og han giver dig kraft på ny. Og den her relation til Gud kræver, at vi har tillid til ham. David siger, at Herren er min hyrde. Det er ikke et måske, eller øh, det håber jeg dig, eller må, nogle gange er han min hyrde. Men det er en sikker konstatering fra Davids side om, at Herren er min hyrde. Og et får ved ikke altid, hvad der er bedst for det, eller hvor det er bedst at gå hen, så derfor må fåret følge hyrden i blind tillid. Ligesom vi i overgivelse må følge Gud, fordi vi ved, at det er det, vi har brug for. Jeg har brug for, for, at Gud er min hyrde. Og specielt i den her tid, hvor det bare er mærkeligt, hårdt, kedeligt. Du kan selv indsætte de ord, som vil beskrive din situation. Jeg kan virkelig komme til at føle mig som et for. Et for, der har brug for en hyrde, der taler klart, og der siger, hvor jeg skal gå hen. Og en hyrde, der siger, at han er med, og han vil lede mig. Og du har det måske, Lise Dan. Jeg vil i hvert fald mene, at vi har virkelig brug for en hyrde lige nu. Ikke bare en vejviser, ikke bare retninger eller regler eller øh, direktioner eller et eller andet, men vi har brug for en om, for, omsorgsfuld hyrde, der går med os, der elsker os og der passer på os. Og så er der jo også en anden del af selmen, hvor der står, selvom jeg går i mørkets dal frygter jeg, intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst, du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Så det er altså ikke fordi, at det er bare er happy-clappy altid, når Gud er vores hyrte. Mørkets dal, eller dødskyggernes dal, står der også i nogle oversættelser, den bliver nævnt som et livsvilkår. Behovet for trøst er naturligt. Og så bliver eksistensen af fjender nævnt, som en del af livet. Og der er jo så mange ting, man kan dykke ned i den her salme, og det er der jo så mange, der har gjort gennem tiden. Så jeg vil opfordrer dig til at læse den igennem os derhjemme selv, og øh, lytte til, hvad Gud taler til dig igennem. Jeg vil bare lige nævne, øh, fortsætte med at nævne nogle ting, som er blevet store for mig. I mørkets dal, der går Gud med. Det er altså ikke fordi, det er ikke fordi at Gud øh, har forladt en, at der er en mørk dal. Det er en del af livet, og Gud går med. Hyrden er med, hyrden beskytter, og hyrden trøster. Fordi sorg, tab og gråd, det er en del af livet. Men hyrden er tæt på os, han er helt med os. Han trøster, og han giver os styrke på ny. Og det kan være, at du i det meste af livet, eller du i hvert fald i en lang periode, har ligget på nogle meget grønne enge. Måske har der nogle af dem, der lige har været lidt gullige, men de har været okay grønne. Det har været dejligt. Og så lige pludselig, så bliver tæppet trukket væk. Under dig. Du mister dit arbejde, måske dør en tæt på dig, en relation går i stykker, måske rammer sygdom dig, en livskrise eller en troskrise raser i dit indre, eller måske er alle andre omkring dig har det hårdt, og det spiller på en eller anden måde over dig. Og kong David, han kendte til det her. Han kendte til modgang, tab og sorg. Og det kendte han altså også til, da han skrev første del af salmen oplevelsen, øh, eksistensen af mørkets dal, af hårde oplevelser, annullerer ikke Davids tillid til Gud om, at han leder ham af rette stier og til det stille vand, som vi læser i starten af salmen. David kendte godt, han kendte godt til mørkets da han skrev begyndelsen. Og Gud, han er stadig hans hjørte. Og det kan være, at dit liv har bestået øh, af kampe, det meste af livet består af kampe om at komme ud af mørke staler bare over i noget med lidt lys. Og her må vi igen og igen opmuntre hinanden til at stole på Gud. Sæt vores lid til ham. Og ikke som sådan en, det kan vi da altid lige sige til hinanden, men igen og igen overgive os til Gud og sige, Gud hjælp mig, led mig i det her. Jeg kan ikke se en udvej. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen. Hjælp mig. Han er med os i det hele. Når det er allermest uoverskueligt, og du ikke kan se nogen som helst. Øh, du kan ikke se noget overhovedet. Alle de ting, du plejede at pejle, efter de er væk. Drømme, håb, alt muligt. Og så sidder du bare der. Du er måske stoppet med en dag at vandre gennem dødskyndingsdagen. Måske du bare sætte dig ned. Og så sidder du der. Hvad så nu? Og der tror jeg, at Gud han siger til dig, jeg er med dig, jeg har dig. Når jeg har haft kriser i mit liv, kriser, der har været uoverskuelige og omfattende, og jeg ikke har kunne se nogen vej frem, eller noget som helst, så har den her salme været en, jeg har læst igen og igen. Siderne er ved at være slidte i min bibel omkring den her salme, for den har opmuntret mig så meget. Specielt i en krise, eller storm, eller mørkestal, eller hvad vi kalder det, så kan jeg huske, at det eneste, jeg følte Gud, han egentlig sagde til mig, var bare, jeg har dig. Jeg har der. Og det blev det, som jeg klyngede mig fast til. At Gud, han var med mig. Selvom måske jeg overhovedet ikke kunne overskue det, så sagde han, at han var der for mig, han var med, og han var helt tæt. Og det er jo ikke et, det er jo ikke et quick fix, hvor så alt var nemt. Men det er tilliden i vandringen gennem livet til, at Gud er med mig, og han leder mig. Han er ikke bare den klippe, jeg står på. Han er ikke bare min konge, og han er ikke bare min redning, men han er min hyrde, og han leder mig. Han har arbejdstøjet på. Han er ikke bare en konge, der kommer på visit en gang imellem. Han er hyrden. Han er helt nede på mit niveau. Han er helt dernede, hvor der skal ryddes op og gå i mudder og ramme sidde uld, eller jeg ved ikke hvad for for lavet. Og ligesom David, så må du og jeg igen og igen have tillid til ham. Ikke en tillid, der baserer sig på, at når så alt går godt, når vi følger, øh, når Gud er vores hyrde, så er alt bare godt og nemt, og der kun er grønne enge, men en tillid, en, jeg ved ikke, om man skal kalde det en oplyst tillid, eller en tillid til, at Gud, at selvom jeg vandrer gennem mørket dal, selvom jeg oplever sorg, selvom jeg har fjender, selvom jeg ligger på grønne enge, så er du med mig, Gud, og du giver mig styrke på ny. Og jeg synes, jeg synes virkelig, det er så opmuntrende, selvom det overhovedet ikke løser alt. Så ændrer det vores grundlæggende syn på os selv, Gud og vores omgivelser. Det giver et perspektiv midt i mørket, et håb midt i kaos, og forhåbentlig også noget selskab midt i den ensomme og udsatte mørkets dal. Og jeg ved ikke, hvor du befinder dig henne i noget af det her, og det kan være, at der er grønne længe. det kan være, at der er virkelig mørkt. Uanset så skal vi be sammen. Og vi skal be for hinanden. Og vi sidder jo hver for sig, men det skal bare ikke stoppe os fra at be sammen. Eller be for sidemanden. Og vi skal be for dig i dag, der føler mismod og går gennem dødskyggens du føler, du går gennem at du må opleve, at Gud, han er med dig, og han styrker dig, og han leder dig igennem. Og så skal vi også bede for dig, der er syg. Vi beder om, at Gud må komme og helbrede dig og tage smerten væk, eller tage sygdommen væk. Så hvis du har lyst til at være med i den her bøn, du kan øh, nikke, du kan lige række en hånd op, eller du kan også bare sige til dig selv, at jeg er med i den her. Det er mest for en selv, at man markerer. Øh, så hvis du har lyst til at være med i den, så kan du lige øh, respondere på det. Øhm, og hvis, hvis du tænker mmm, Det er måske ikke lige mig der skal være med i den her bøn Så b endelig for dem Som har brug for det Og det kan godt være at du ikke ved lige hvem er det der er lige rækker hånden Eller hvem det er Men som vi plejer her til til gudstjenesterne øh, Så står vi sammen i bøn Så, øh, så b for dem Som har brug for forbøn lige nu Jeg, øh, jeg beder Sammen, eller jeg, jeg beder nu, og så efter, så kommer der øh, en lovsang. Øh, så der er man også velkommen til at selvfølgelig være med i lovsang, men også bare lige sidde og have et tid, hvor man lader Gud tale til en med lidt stilhed og lidt ro. Så Gud, vi takker dig, fordi at du er med os. Og ikke bare som en eller anden kliché eller bare noget, du siger, men Gud, du er med os. Du er helt nær, og du går med os. Og Gud, vi beder om, at du må komme og møde hver en af os lige nu. Bare må du komme og tale til os, så vi ved, at du er der, så vi mærker, at du er med. Og Gud, vi beder om, at dem, som føler mismod, og som sidder i nogle svære situationer, far, må de mærke, at du kommer og løfter deres byrder. Du kommer og fylder dem, Øh, fylder dem med din styrke og din fred. At de ikke går alene igennem de her ting, men du er med. Og far, vi beder for en hver, der er syg, vi beder om helbredelse. Bare du ved, øh, du kender hver en er og du ved, hvem af os, der, øh, der er syg, eller øh, har brug for helbredelse. Brug for helbredelse på en eller anden måde. Og vi beder bare, Gud, om, at du må helbrede i så navn. Må du tager smerter væk, og må du genoprette det, der skal genoprettes. Tak, Gud, at vi kan, vi, vi kan komme til dig med alt det her. Tak, fordi vi kan stå sammen i bøn. Vi kan bede for hinanden, selvom vi ikke kan se hinanden. Gud, vi takker dig. Og må du, må du igen og igen, Gud, minde som. Mind os om, at du leder os, at vi skal lytte, og du er lige der. Tak, Gud. Amen.